0: wie ein moralisches oder ein unmoralisches Buch gibt es nicht. Bücher sind entweder gut oder schlecht geschrieben. Das ist alles. Die Abneigung des 19. Jahrhunderts gegen den Realismus ist die Wut Kalibans, der sein eigenes Gesicht im Spiegel sieht. Die Abneigung des 19. Jahrhunderts gegen die Romantik ist die Wut Kalibans, der sein eigenes Gesicht nicht im Spiegel sieht. Das moralische Leben des Menschen gehört zum Gegenstand des Künstlers, doch die Moralität der Kunst besteht im vollkommenen Gebrauch eines unvollkommenen Mediums. Kein Künstler will etwas beweisen. Selbst Dinge, die wahr sind, können bewiesen werden. Kein Künstler nährt moralische Sympathien. Moralische Sympathie bei einem Künstler ist eine unverzeihliche Manieriertheit des Stils. Kein Künstler ist jemals morbid. Der Künstler kann alles ausdrücken. Denken und Sprache sind für den Künstler Werkzeuge einer Kunst. Laster und Tugend sind für den Künstler Materialien einer Kunst. Unter dem Gesichtspunkt der Form ist die Kunst des Musikers die Urform aller Künste. Unter dem Gesichtspunkt des Gefühls ist die Schauspielkunst die Urform. Alle Kunst ist Oberfläche und Symbol zugleich. Wer unter die Oberfläche dringt, tut dies auf eigene Gefahr. Wer das Symbol entschlüsselt, tut dies auf eigene Gefahr. Den Zuschauer und nicht das Leben spiegelt die Kunst in Wirklichkeit wider. Unterschiedliche Ansichten über ein Kunstwerk zeigen, dass das Werk neu, vielschichtig und lebendig ist. Wenn Kritiker unterschiedlicher Meinung sind, steht der Künstler in Einklang mit sich selbst. Wir können einem Menschen verzeihen, dass er etwas Nützliches schafft, solange er es nicht bewundert. Die einzige Entschuldigung für die Schaffung von etwas Nutzlosem besteht darin, dass man es zutiefst bewundert. Alle Kunst ist völlig nutzlos. Oscar Wilde Kapitel 1 Das Atelier war von intensivem Rosenduft erfüllt und wenn der sanfte Sommerwind durch die Bäume des Gartens strich, strömte das schwere Aroma des Flieders oder der zartere Hauch des blühenden Rotdorns zur offenen Tür herein. Von der Ecke des Divans aus persischen Satteltaschen, auf dem er es sich bequem gemacht hatte und seiner Gewohnheit fröhnend unzählige Zigaretten rauchte, konnte Lord Henry Wotton gerade noch den Schimmer der honigsüßen und honigfarbenen Blüten eines Goldregens sehen, dessen zitternde Zweige kaum imstande schienen, die Last ihrer flammengleichen Schönheit zu tragen. Dann und wann huschen die fantastischen Schatten vorbeifliegender Vögel über die langen Vorhänge aus Tussa-Seide, die vor das riesige Fenster gezogen waren, und ließen dabei für einen Augenblick eine Art japanischen Effekt entstehen und erinnerten ihn an die blassen, jadegesichtigen Maler Tokios, die mit den Mitteln einer zwangsläufig bewegungslosen Kunst den Eindruck von Schnelligkeit und Bewegung zu erwecken trachten. Das träge Summen der Bienen, die sich ihren Weg durch das hohe, ungemähte Gras suchten oder mit monotoner Beharrlichkeit um die mit Blütenstaub gefüllten goldgelben Kelche des wuchernden Geistblatts kreisten, ließ die Stille noch bedrückender erscheinen. Das dumpfe Dröhnen Londons glich dem ständig mitklingenden Basston einer fernen Orgel. In der Mitte des Raums stand, an einer hohen Staffelei befestigt, das lebensgroße Porträt eines jungen Mannes von außergewöhnlicher Schönheit und davor saß in geringer Entfernung der Künstler selbst. Basil Hallward dessen plötzliches Verschwinden vor einigen Jahren seinerzeit so großes Aufsehen in der Öffentlichkeit erregt und Anlass zu so vielen seltsamen Vermutungen gegeben hatte. Als der Maler die schöne, anmutige Gestalt betrachtete, die er so meisterlich in seiner Kunst wiedergegeben hatte, glitt ein zufriedenes Lächeln über sein Gesicht und schien dort verweilen zu wollen. Doch plötzlich zuckte er zusammen, schloss die Augen und presste die Finger auf die Lider, als wolle er einen wundersamen Traum in seinem Hirn einsperren, aus dem zu erwachen er Angst hatte. »Es ist deine beste Arbeit, Basil, das Beste, was du je gemalt hast,« sagte Lord Henry in schleppendem Tonfall.